Cat Friendly Clinic, établissement vétérinaire qui aime les chats. Let's go speaking about this approach. Donc là maintenant, nous allons pouvoir passer à des choses très concrètes qui sont autour de la structure, autour de la salle d'attente, autour de la salle de consultation, etc. Bonjour à tous, je suis Cyril Berg. L'approche Cat Friendly, un podcast expert de Boehringer Ingelheim. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Nous recevons une invitée. Cette invitée est vétérinaire, pour chat exclusivement. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Claire Lagnès. Claire, bonjour. Bonjour Cyril. Commençons par la salle d'attente. Alors il nous demande des points précis sur la salle d'attente et qui vont changer en fonction du niveau que l'on souhaite atteindre, c'est-à-dire de bronze à or. On l'a dit tout à l'heure, ça n'a aucune valeur en France, ça n'est pas reconnu. Après, à chacun de faire comme il a envie de faire. Le mieux, évidemment, c'est de passer sur l'or si on peut le faire. Vous verrez qu'au niveau de la salle d'attente, il y a beaucoup de choses qui correspondent à du bronze. Le principe principal, c'est de séparer les chats des chiens, hein, soit dans l'espace, soit dans le temps, mmh. de surélever les chats, de les placer dans des boîtes de transport et de couvrir cette boîte de transport par une serviette. Alors, en fonction des critères, argent, or, il y a une tolérance euh, plus ou moins importante d'un certain contact avec un chien. Il est à noter que dans le label or, dans les critères, oui. il y a normalement même aucune vue d'un chat sur un autre chat. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est or, il doit y avoir une séparation chat Total. et chien très claire dans deux salles différentes. En argent, on a besoin juste d'une cloison dans la salle d'attente, entre le coin chat et le coin chien. Oui, en argent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a juste la séparation. Et après, en or, on a une séparation totale. Totale. Donc, il est à noter le, le rôle important de l'ASV hein, à l'accueil. Quand il voit le patient arriver, il faut tout de suite hein, qu'il le, le dirige euh, dans le coin chat. L'ASV doit monter la boîte de transport sur les portants en hauteur. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont mal à l'épaule au moment de soulever la boîte du chat. Il ne faut pas compter tellement sur le propriétaire pour mettre le chat en hauteur. Ça, c'est quelque chose que l'ASV doit faire. Il doit aller à la rencontre du client, prendre la cage de transport, la mettre en hauteur et couvrir avec une serviette. Et ça, ça revient dans le sens de ce qu'on disait au premier point, c'est-à-dire une équipe qui est impliquée et qui se sent concernée par la démarche, par un meilleur accueil des chats et des propriétaires. Donc, ils vont aller vers les propriétaires pour les aider à lutter contre leur stress puisqu'ils arrivent stressés comme leur chat. Alors, dans la salle d'attente, il y a aussi le contrôle, la prévention des maladies. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus, Claire La ISFM est vraiment très vigilante sur la prévention de la propagation des aérosols. On pense au coryza. Oui. Il y a tellement de chats qui sont porteurs asymptomatiques, chroniques. Il y a vraiment un point dessus qui s'est mis en avant qu'il faut vraiment couvrir toutes les boîtes de transport, pas seulement le, le chat qui vient pour un éternuement, mais tous les chats doivent être isolés euh, au niveau des aérosols. Donc le fait d'isoler le chat, c'est de lutter contre son stress. Le fait de le mettre en hauteur, c'est de lutter contre son stress. Mais le fait de l'isoler, c'est aussi de lutter contre les maladies entre chats. Transmissibles par voie aérienne. Exactement. Donc après la salle d'attente, nous arrivons à la salle de consultation. Parlons de la structure en elle-même, c'est-à-dire d'avoir une lumière 
qui est adéquate, une ventilation qui est adéquate. On ne sait pas exactement précisément ce qu'il en est. On parle aussi toujours de maladies, donc d'avoir la possibilité d'avoir des, des sols, des tables d'examen qui sont lessivables et désinfectables. Alors moi, j'ai été étonnée de voir que le, le contrôle de la tension, oui. donc l'équipement en fait, de la salle de consultation par un tensiomètre euh, indolore, est quelque chose d'incontournable pour eux, même dès le premier niveau, le, le niveau bronze. J'ai touché à depuis de 7 ans euh, la tension. L'hypertension est une maladie très fréquente et doit être contrôlée à chaque visite préventive, systématiquement. Bien sûr, dans le calme, ça on retourne sur la manière agréable d'accueillir le chat. Alors, ils parlent de ça, mais ils ne parlent pas de le faire forcément sur tous les chats. En revanche, ils disent d'avoir l'appareil dans la salle de consultation. C'est-à-dire qu'ils parlent de la structure, ils parlent aussi du matériel. Dans le matériel, ils nous demandent d'avoir un appareil de, de, de suivi de la tension. Alors, la plupart des vétos en France, maintenant, en ont, parce qu'il y a eu une grosse campagne, à un moment donné, autour du suivi de la tension chez les chats. Donc, tout le monde en a. Maintenant, il faut juste s'en servir, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de s'en servir. Alors, ils demandent aussi ce que, normalement, tout le monde a, stéthoscope, évidemment, horoscope, euh, ophtalmoscope, thermomètre. On doit avoir un outil que tu me diras aussi comme étant indispensable. Claire, j'en suis sûr, c'est la balance. Le chat, de toute façon n'a très peu de symptômes ou alors vraiment dans les dernières limites, juste avant de décompenser. Un critère d'examen clinique fondamental pour le chat, c'est le suivi du poids. Donc tout amaigrissement ou même toute prise de poids de plus de 5% doit être systématiquement exploré par une prise de sang, par de l'imagerie, par un bon interrogatoire du propriétaire. On m'a encore dit la semaine dernière, mon chat vomit tous les jours, c'est normal docteur. Non, c'est pas normal, il a perdu un kilo. On va aller explorer ça. Oui, donc on doit avoir ce matériel-là, c'est indispensable. C'est pas la balance qui est en salle d'attente pour poser le chien, c'est bien une balance pour chat en salle de consultation. Donc ça, c'est demandé. Donc ça fera faire un petit investissement à tout le monde pour ceux qui veulent entrer dans cette démarche et qui ne l'ont pas encore, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, il suffit d'acheter sur Internet un PSBB. Ouais. Euh, sinon, on en a aussi maintenant en centrale vétérinaire des balances spécifiques du chat. Alors, il y a aussi un certain nombre de choses à respecter. Donc, les bons standards, ce qu'ils appellent les, les good standards de propreté et d'hygiène. Quelques manques de précision là-dessus. On sait que c'est important qu'il y ait peu de bruit, que tout soit bien décoré, propre et qu'il n'y ait pas d'odeur agressive. Mais par exemple, on parle de lumière adéquate, de ventilation adéquate. Ça, on n'a aucune précision là-dessus. Donc, ça va être du bon sens plus qu'autre chose. Et puis, d'une température contrôlée. Alors, on imagine que ce n'est pas 15 degrés, c'est plutôt 20, 21 degrés pour avoir une température agréable pour tout le monde. Alors, eux, ils mettent entre 18 et 26 degrés d'ailleurs. Ça, c'est précisé. En revanche, pour la lumière, ce n'est pas précisé. Tu as, toi, des idées claires par rapport à ça, par rapport à la lumière Non, il n'y a aucune précision euh, quantifiée euh, en luxe, de même au niveau des nettoyages. Il n'y a nulle part une recommandation d'un produit ouais. ou d'un autre. C'est vrai et que ça manque d'ailleurs. Et c'est des questions qu'on nous pose beaucoup. Euh, et vous, avec quoi vous nettoyez la table de consultation Et qu'il ne soit pas agressif pour l'odorat des chats, vrai, mais efficace. C'est vrai que c'est un point euh, on, où on pourrait avoir des précisions, effectivement. Après, il y a aussi toutes les recommandations par rapport à la légalité. C'est-à-dire qu'ils nous demandent, bien évidemment, en fonction des pays, de bien déclarer, par exemple pour les appareils radio, tout ce qui est récupération des gaz anesthésiques comment ça se passe, enfin, que tout ça soit bien respecté, évidemment, ce qui est le cas chez nous. Mais là, on demande juste de déclarer que c'est bien fait. Il y a aussi un point qui est intéressant à noter, ça, ça doit être assez typiquement anglais, c'est-à-dire d'enregistrer les mécontentements, de tenir compte des mécontentements des clients, d'indiquer qu'on leur répond. 
Ça peut être sur Google, ça peut être sur les, la page Facebook, par exemple. Mais on doit avoir une démarche, on doit avoir une, un processus qui fait qu'on répond à ces clients-là. Alors moi, j'étais étonnée de trouver qu'il parlait seulement de, de papier. Il faut distribuer des leaflets en salle d'attente. Euh, il faut avoir un panneau qui montre hein, les membres de l'équipe. Bon, dans ces périodes de Covid, on a retiré un maximum de papier, de choses qui pouvaient se transmettre par les mains. Je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu daté. Nous, on a fait le choix de partir sur un écran en salle d'attente ou avec un menu défilant. On peut aussi envoyer les documents de recommandation du transport du chat par Internet en mettant les documents sur le site Internet de la clinique. Oui, de toute façon, beaucoup de choses peuvent se faire de façon dématérialisée et ce sera bien sûr reconnu et accepté par la démarche, évidemment. J'espère que Claire et moi avons répondu à un certain nombre de vos questions. En tout cas, je remercie chaleureusement Claire pour sa participation. Merci beaucoup d'être venu. Merci Cyril, bah, merci à tous. Un petit point de conclusion, donc le cas de Friendly, je répète, c'est pas seulement le label. Le label, c'est très bien, c'est motivant. On peut facilement avoir le niveau bronze. Par contre, on peut être cat friendly sans avoir le label. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur l'approche Cat Friendly que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.